0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hunderte Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Politiker, darunter auch Staatsoberhäupter, sind offenbar ins Visier von Geheimdiensten und Polizeibehörden geraten. Dafür genutzt wurde eine israelische Spionagesoftware namens Pegasus. Was wir über diese Lauschangriffe wissen, wer dabei wen ins Visier nimmt und welche Implikationen der Fall für Österreichs lange geplanten Bundestrojaner hat, darüber spreche ich mit meinen Kollegen Georg Pichler und Fabian Schmidt. Georg, du hast dich auf die Spur von Pegasus begeben. Was hast du denn herausgefunden? Worum handelt es sich dabei genau?
1: es lässt sich kurz beantworten. Pegasus ist eine von der israelischen NSO-Group entwickelte Spes-Software, die speziell dazu dient, die Kommunikation auf Smartphones abzuhören. Mit dieser Software kann man Nachrichten und E-Mails mitlesen, Anrufe verfolgen, Passwörter abgreifen, Tonaufnahmen machen, den Aufenthaltsort des Nutzers aufzeichnen und auch auf die Kamera zugreifen.
0: Wie muss man sich das denn in der Praxis vorstellen? Wie kommt es denn da zur Bespitzelung mit so einem Trojaner? Geht man da rein über einen digital durchgeführten Angriff auf einen Computer oder ein Smartphone oder muss man das händisch installieren, etwa von einem Geheimdienstmitarbeiter?
1: Also die Werbebotschaft von NSO äh, für Pegasus setzt stark auf Unauffälligkeit. Man könnte Pegasus sicher auch händisch installieren, aber jetzt so ein Smartphone oder ein Computer unbemerkt zu entführen, ist dann doch eine eher komplizierte Angelegenheit. Mhm. Also man setzt natürlich schon stark auf Angriffe aus der Ferne. Dabei nutzt man einerseits so klassische Wege zur Verbreitung von Schadsoftware, indem man zum Beispiel versucht, die Ziele dazu zu bringen, auf irgendwelche Links zu manipulierten Webseiten zu klicken. Phishing-Attacken sozusagen. Genau. Oder Apps mit gefährlicher Beifracht zu installieren, die so tun, das wären es legitime Programme. Mhm. Viel gefährlicher ist allerdings die Ausnutzung von sogenannten Zero-Days. Mhm. Und darunter versteht man Sicherheitslücken in... Apps oder Betriebssystemen, die dem Hersteller der betroffenen Software noch gar nicht bekannt sind. Okay. Bösartige Hacker spüren halt solche Lags auf und verkaufen die Informationen darüber an Höchstbieter. Da gibt es einen eigenen Marktplatz dafür im Prinzip. Und je leichter so eine Lücke auszunutzen ist und je gefährlicher sie ist, desto mehr Geld lässt sich damit machen. Und großes Interesse daran gibt es dann natürlich seitens Geheimdiensten, aber eben auch Unternehmen wie NSO. Diese Lücken werden dann eben so lange genutzt, bis die Softwarehersteller oder gute Hersteller oder Sicherheitsforscher irgendwann draufkommen und es dann halt gepatcht wird. Das Problem ist natürlich, dass über Zero Days auch Möglichkeiten gefunden werden können, Pegasus vom Opfer komplett unbemerkt auf ein Handy einzuschleusen. Also schlimmstenfalls reicht einfach nur eine aktive Internetverbindung und die Kenntnis von der Telefonnummer.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, solche Spionage-Software-Anbieter verwenden dann Sicherheitslücken, von denen nicht einmal die Betriebssystemhersteller wie Apple oder Microsoft Bescheid wissen. Genau. Wahnsinn. Ja, in der Natur der Sache liegt ja auch, dass eine Spionagesoftware geheim bleiben soll. Wie ist denn Pegasus jetzt ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gelangt?
1: Also erstmals bekannt geworden in großem Umfang ist Pegasus 2016. Da hat das Sicherheitsunternehmen Lookout Security die diese Abhörsoftware auf iPhones gefunden und dabei auch mehrere teils jahre alte Sicherheitslücken entdeckt, die ausgenutzt worden sind dafür. Und seitdem sind halt immer wieder neue Fälle von Security-Experten und Journalisten aufgedeckt worden, weil man jetzt natürlich auch umso genauer nachschaut. Und gerade wenn eine bisher unbemerkte kritische Sicherheitslücke gefunden wird, bietet es natürlich auch eine gute Chance, Schadsoftware zu entdecken, die davon Gebrauch macht. Und jetzt gibt es natürlich diesen aktuellen Fall, wo äh, in mehreren Medien in gemeinsamer Recherche zahlreiche Überwachungsfälle aufgedeckt haben.
0: Dazu kommen wir später noch. Du hast vorher schon den Hersteller dieser Spionagesoftware, die NSO Group, genannt. Diese stammt aus Israel. Was wissen wir denn noch über dieses Unternehmen?
1: Also die Firma NSO Group Technologies, oder so der vollständige Name, mhm. wurde 2010 gegründet und hat ihren Sitz in Herzliya, nahe Tel Aviv. Der Kundenstamm dürfte seit 2016 deutlich gewachsen sein. 2018 wurde ein Jahresumsatz von 251 Millionen Dollar gemeldet. Mehrheitseigentümer sind derzeit zwei ihrer Gründer und der europäische Private Equity Fonds Novalpinger Capital. Mhm. Die NSO Group verkauft ihr Produkt Pegasus auch ins Ausland, aber weil die Software rechtlich als Waffe klassifiziert wird, muss jedes Geschäft seitens der Regierung abgesegnet werden.
0: An wen wurde denn diese Software bereits verkauft?
1: Die NSO-Group verkauft nach eigenen Angaben Pegasus und was auch immer sie vielleicht sonst noch so macht, nur an Regierungen und staatliche Behörden und das auch nur unter der Auflage, dass das ausschließlich zur Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus genutzt werden darf. Allerdings sagt man gleichzeitig auch, dass man keinen Einblick darauf hat, gegen welche Ziele konkret das Spähwerkzeug dann wirklich eingesetzt wird. Und es ist ja auch bekannt, dass gerade autoritäre Regimes, gerne eine etwas weitere Definition von Terrorismusbekämpfung pflegen. Mhm. Wir wissen, dass Pegasus von Saudi-Arabien, mehreren Golfstaaten und Mexiko genutzt wird oder wurde. Gemäß den aktuellen Enthüllungen hat wohl auch Ungarn die Software eingekauft. Mhm. Kanadische Forscher haben 2018 Pegasus-Infektionen in insgesamt 45 Ländern dokumentiert. Der Kundenstamm von NSO dürfte also mittlerweile beachtlich sein und gleichzeitig macht diese Zahl auch deutlich, dass Pegasus von den
0: Käufern wohl nicht nur im Inland eingesetzt wird. Gibt es denn konkrete Hinweise, wer mittels dieser Software ausgespäht wurde?
1: Also die Überwachung betraf bisher eigentlich vor allem immer Menschenrechtsaktivisten, oppositionelle Politiker und Journalisten.
0: Das klingt nicht nach den typischen Kriminellen.
1: Ja, oder die Lieblingsziele von autoritären Regimes. Mhm. Darunter auch den bekannten saudischen Menschenrechtler Ahmed Mansour und einen mexikanischen Journalisten, der über Korruption im Regierungsumfeld berichtet hatte. Ein sehr interessantes Beispiel für einen Überwachungsfall ist der Saudi Omar Abdulaziz, auch weil er zeigt, dass die saudische Regierung offensichtlich auch gegen relativ unbekannte Kritiker im Ausland vorgeht. Mhm. Also Abdulaziz lebt in Kanada, dort hat er Asyl wegen politischer Verfolgung erhalten und er betreibt eine Satiresendung auf YouTube, in der er auch regelmäßig Kritik am Saudi-Regime übt. So, ihm wurde über einen Link in einer gefälschten DHL-Lieferbenachrichtigung Pegasus untergejubelt und in weiterer Folge wurden dann plötzlich Freunde und Verwandte von ihm in Saudi-Arabien bedroht und teilweise auch in Haft genommen, Mit dem Ziel, ihn zum Aufhören seiner Aktivitäten zu bewegen. Wichtiges Detail am Rande ist vielleicht auch noch, dass Abdulaziz in Kontakt stand mit dem 2018 ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Mhm. Und laut Amnesty International soll ja auch Khashoggi's Lebensgefährtin mit Hilfe von Pegasus überwacht worden sein.
0: Du, das klingt für mich jetzt alles nicht nach diesem genannten Vorsatz nur für die Verbrechensbekämpfung soll Pegasus eingesetzt werden. Du hast vorher auch schon Ungarn erwähnt, Wissen wir denn, ob mittels Pegasus auch Politiker oder Journalisten in unseren breiten Graden abgehört wurden?
1: Also in Ungarn soll
0: Pegasus genutzt
1: worden sein, um die Telefone von zwei Journalisten des Portals Direkt 36 zu überwachen. Dabei handelt es sich um eines der letzten Medien des Landes, die noch nicht direkt oder indirekt unter Beeinflussung der Orban-Regierung stehen. Auch ein anderer ungarischer Journalist wurde möglicherweise ausgespäht. Das war allerdings nicht nachprüfbar, weil die Geräte, die laut den Daten überwacht wurden nicht mehr vorhanden sind, mhm. die ungarische Regierung schweigt zu den Vorwürfen. In Frankreich sollen der Journalist Edwin Plenel, der die Rechercheplattform Mediapart gegründet hat und seine Kollegin Leney Bredou betroffen sein und ebenso auch eine Journalistin von Le Monde. Die Spuren führen hier nach Marokko. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick in Pegasus. Ob eine Spionagesoftware wie Pegasus auch in Österreich eingesetzt wird und wie es um den sogenannten Bundestrojaner steht, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Fabian, die Frage, die mich natürlich brennend interessiert ist, wird Pegasus auch in Österreich eingesetzt?
2: Also derzeit gibt es keine Hinweise, dass von österreichischen Behörden Pegasus eingesetzt wird. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass ähnliche Spionagesoftware oder auch Pegasus-Ziele in Österreich hat. Also wir sehen ja immer wieder, dass es auch Communities in Österreich gibt, die von großem Interesse sind für Länder, in denen Überwachung Gang und gäbe ist oder wo es immer wieder Vorwürfe gibt, dass zum Beispiel Journalisten oder Dissidenten ausspioniert werden. Ich denke da zum Beispiel an die tschetschenische Community in Österreich oder auch an Kurden, an türkische Flüchtlinge. Also es kann natürlich schon sein, dass einzelne Personen in Österreich mit Pegasus oder ähnlicher Software ins Visier genommen werden. Und insgesamt ist es natürlich so, dass Wien eine der Hauptstädte der Spionage ist, weil natürlich viele internationale Organisationen hier sind, aber gleichzeitig auch quasi die Brückenbaufunktion zwischen dem Westen und dem Osten. Also in Wien finden ja immer auch Gefangenenaustausche oder beziehungsweise Austausche von aufgeflogenen Agenten statt, auch wie im Kalten Krieg, also Mhm. das läuft ja bis immer noch. Und dadurch ist es natürlich so, dass sehr viele Überwachungsnetzwerke existieren in Wien, und da kann es natürlich auch sein, dass man als Bürger in dieses Überwachungsnetz reingerät.
0: Da reden wir jetzt von Überwachungsnetzwerken von anderen Ländern, nicht von Österreich selbst. Genau. Wie ist es denn mit der österreichischen Regierung oder den österreichischen Behörden? Können jetzt auch schon Menschen gezielt über derartige spionage Spionagesoftwares ausgespäht werden, wenn es der Anlass erfordert?
2: Also das wäre der ganz große Wunsch gewesen, plötzlich von Innenminister Herbert Kickl damals unter Türkis Blau, Mhm. der ja wirklich, als er ins Amt gekommen ist, von einem Tag auf den nächsten vom vehementen Gegner eines sogenannten Bundestraianers, zu dessen stärksten Verfechter geworden ist, also offenbar. Ändert es tatsächlich die Perspektive, wenn man plötzlich Chef von so vielen Polizisten und Verfassungsschützern ist? Mhm. Fakt ist jedenfalls, dass eigentlich jeder Innenminister und jede Innenministerin in Österreich mehr Ermittlungsbefugnisse gefordert hat. Aber erstmals war es dann unter Türkis Blau so, dass es einen konkreten Gesetzesvorschlag gegeben hat, der angenommen wurde, der eben einen Bundestrojaner eingeführt hätte. Und der Verfassungsgerichtshof hat Ende 2019 dem aber mal einen Riegel vorgeschoben und gesagt, es wäre ein zu großer Grundrechtseingriff und stünde in keinem maßvollen Verhältnis. Mhm. Und deshalb ist das alles jetzt ziemlich in der Schwebe.
0: Mhm. Ja, dass Spionagesoftware für politische Zwecke missbraucht werden kann, hat Georg schon geschildert. Aber was ist denn das große Argument für so einen Bundestrojaner? Was erhofft man sich davon?
2: Also prinzipiell muss man natürlich schon auch die Perspektive der Polizei verstehen, die eben Herbert Kickl das sehr schnell verstanden hat, aber Natürlich kann man Leute abhören, zum Beispiel wenn sie über Festnetztelefone miteinander sprechen. Und natürlich kann man SMS abfangen, sehr, sehr einfach, weil die keine hohen Sicherheitsstandards haben, wenn sie verschickt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich das alles immer mehr Richtung WhatsApp und Signal bewegt, also in Richtung verschlüsselter Apps, warum soll man da nicht dann auch mithören und mitlesen können? Mhm. Und das Grundproblem, ist halt, dass die Antwort darauf auch eine technische ist. Also rein logisch wäre es natürlich schon vertretbar, dass man sagt, wenn man Telefon überwachen kann, dann kann man auch Signal-Telefonate oder WhatsApp-Telefonate überwachen. Nur ist von der Art und Weise des Zugriffs und was dafür nötig ist, hat das natürlich ganz, ganz andere Implikationen. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass sehr viele Politikerinnen und Politiker weltweit nicht verstanden haben, was eigentlich tatsächlich hinter dem Bundestroianer, hinter solcher Software wie Pegasus zum Beispiel steht. Also dieser ganze weltweite Markt an Sicherheitslücken etc., der die Sicherheit jedes einzelnen Nutzers, jeder einzelnen Nutzerin so massiv gefährdet, aber auch die Wirtschaft, das wird kommt mir vor, sehr oft einfach ignoriert, vielleicht auch, weil es nicht verstanden wird, weil es doch immer noch als relativ nischig gilt, IT-Sicherheit, obwohl das eigentlich ja ein Witz ist in dem Jahrhundert oder in dem Jahr, in dem wir uns befinden.
0: Das Internet ist länger schon kein Neuland mehr, würde ich sagen. Ja. Du, aber wenn ich das richtig verstehe, das Problem ist, dass das Mittel, und zwar diese Spionagesoftware, dann im Endeffekt ermöglicht die gesamte Bevölkerung auch auszuspähen und eben nicht nur einzelne Personen, einzelne Kriminelle. Das ist die große Angst davor.
2: Ja, also beziehungsweise per se ist halt auch die Frage, wie installiert man dieses Ding? Wir haben da ja jetzt gehört, also bei Pegasus gibt es natürlich Deluxe-Software, Deluxe-Trojaner, die quasi zero click nennt man das, also dass man gar nicht mehr auf irgendeinen schadhaften Link draufklicken muss, damit sich dieses Ding installiert. Das ist natürlich schon spionagetechnische Spitzenklasse, aber meistens ist es so, dass man diesen Trojaner ja irgendwie auf das Smartphone eines Bürgers bringen muss. Mhm. Und da hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten, also zum Beispiel, dass die Polizei tatsächlich in die Wohnung eindringt heimlich und an den Rechner geht oder an das Smartphone und dort händisch diesen Triana installiert. Das ist jetzt auch ein sehr intensiver Eingriff auch ins Hausrecht, weil es eben keine Hausdurchsuchung ist, weil die Voraussetzungen da nicht so sind. Andererseits könnte man es natürlich über einen schadhaften Link installieren, aber da ist ja auch die Frage, also wollen wir das, dass in Österreich die Behörden, dass die Polizei, wenn sie ermittelt, irgendwie eine gefälschte, was weiß ich, AMS-Meldung oder eine gefälschte Nachricht der Krankenversicherung verschicken kann, um Leute wie ein Scam-König dazu zu bringen, Schadsoftware zu installieren. Also das sind alles schon sehr intensive Fragestellungen auch, wo man sieht, in der Praxis ist es dann doch um einiges schwieriger, es umzusetzen, als man sich das vielleicht vorstellt.
0: regierungs sozusagen. Ja. Du Nur damit ich das auch rechtlich verstehe, das heißt... So ein Bundestrojaner würde nicht nur bei Personen zum Einsatz kommen, für die es auch schon einen gerichtlichen Beschluss gibt, dass man die überwachen kann?
2: Doch überwachen an sich schon, aber zum Beispiel, wenn du in die Wohnung eindringst, ob du dann auch quasi für die Hausdurchsuchung einen Hausdurchsuchungsbefehl brauchst oder welche Hürden man genau absetzt oder was ist mit den Personen, die eben da reingeraten, wie kann man kontrollieren, dass diese Spionagesoftware wirklich nur das ausliest, was sie auslesen soll, Mhm. was ist, wenn ein Gerät von mehreren Personen benutzt wird, Wie kommt dann die Ehefrau, wie kommt das Kind oder der Ehemann dazu, dass auch dessen Chats mitgelesen werden und all seine Festplatten durchsucht werden von diesem Ding? Also das ist einfach das Problem, das ist bei jeglicher Schadsoftware das Problem, dass man diesen zielgenauen Einsatz nur sehr schwer zustande bringt.
0: Mhm. Ist es denn überhaupt absehbar, wann und ob so ein Bundestrojaner künftig umgesetzt werden könnte?
2: Also zurzeit hängt das absolut in der Schwebe. Wie gesagt, es gab jetzt im Dezember, glaube ich, 2019 die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, dass es so, wie es Türkis blau wollte, damals nicht geht. Und gleichzeitig gab es im Türkis grünen Regierungsprogramm schon das Bekenntnis dazu, diese Überwachungsmaßnahmen weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt, es muss jetzt eigentlich ein neuer Gesetzestext her. Der dann entsprechend adaptiert wird, so dass er auch vom Höchstgericht hält. Nur man muss gleichzeitig auch dazu noch sagen, dass das ja massiv viel Geld auch kostet. Also für jeden einzelnen Einsatz des Bundestrojaners werden massive Kosten fällig im Vergleich zu anderen ermittlungstaktischen Maßnahmen. Wieso das? Naja, das muss ja ein maßgeschneidertes Paket sein. Also du musst ja die Sicherheitslücke erwischen, die genau auf dieses Gerät dann zutrifft. Also mhm. du musst mal herausfinden, ob jetzt die Zielperson ein Android-Gerät hat oder ein iPhone, dann im Zweifel welches Betriebssystem, ob das eh nicht auf dem neuesten Update ist und dadurch die Sicherheitslücke schon wieder geschlossen ist etc. Und dann natürlich, was willst du alles? Sollte es selbstständig Fotos und Audioaufnahmen machen können oder will man nur Nachrichten mitlesen etc. Und dadurch, dass da so viel zu Maß geschneidert ist, kostet es dann auch mhm. immer. Es gibt natürlich da schon Pauschalen. Aber wir wissen aus Deutschland zum Beispiel, dass trotzdem enorm hohe Kosten entstehen. Also das deutsche Bundeskriminalamt hat zum Beispiel selbst versucht, einen Bundestrojaner zu entwickeln. Und dieses Projekt hat fast 6 Millionen Euro verschlungen und am Ende hat es dann doch nur Telefongespräche wieder abfangen können. Dann wurde gleichzeitig ein Staatstrojaner gekauft von Finn Fischer. Man hatte mehrere Systeme also zur Hand, hat zweistelligen Millionenbereich ausgegeben, laut Oppositionspolitikern und öffentlich hat das Bundeskriminalamt aber dann eingestehen müssen, dass bis 2020... Kein einziges Mal der Staatsrojaner tatsächlich eingesetzt werden konnte in einem abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. Also man sieht, dass das wirklich auch nicht so einfach ist, wie sich das oft vorgestellt wird. Mhm. Aber gleichzeitig muss man sagen, das ist ja das nächste Problem, dass das so ein, ein Schattenmarkt ist eigentlich. Also man hat jetzt da Pegasus mit NSO in Israel, das ist jetzt noch eine Firma, die so halb offiziell zumindest auftritt. Es gibt da noch einige andere Hacking-Team in Italien gab es oder Finn Fischer. Aber all diese Firmen sind irgendwie merkwürdig und wenig vertrauenswürdig, weil man dann immer drauf kommt, dass die doch an Regime weltweit Spionagesoftware verkaufen. Und gleichzeitig ist es so, dass sie ja vom Schwarzmarkt kaufen. Mhm. Und um das jetzt noch einmal grundlegend herunterzubrechen, was man braucht für diesen Bundestrainer, ist eine Sicherheitslücke, in die dieser hineindringen kann, um das Smartphone zu überwachen. Und unser aller Ziel sollte ja eigentlich sein, dass alle Sicherheitslücken geschlossen werden. Mhm. Das ist ja der ewige Kampf innerhalb zum Beispiel der NSA, die ja gleichzeitig als Behörde dafür zuständig ist, dass die Computersysteme der USA sicher sind. Und ein anderer Teil der NSA ist zuständig dafür, Sicherheitslücken zu finden, durch die man dann eindringen kann. Es ist aber nicht so, dass es irgendwie das Microsoft Iran gebe und Windows Russia, sondern wir nutzen alle dieselben Dinge und eine Lücke in einem Land, das man ausspionieren will oder bei einer Zielperson, ist dann immer auch eine Lücke bei uns selber. Das ist das große Problem und deswegen halte ich persönlich den Bundestroianer für eine ganz schlechte Idee und finde, sollten alle Ressourcen da reingesteckt werden, jegliche Sicherheitslücken zu schließen.
0: Dann, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, letzte Frage an euch beide, Georg und Fabian. Welche politischen und technischen Lern gibt es denn aus dem Fall, Pegasus zu ziehen?
1: Also auf technischer Seite bietet sich seitens der Entwickler von Apps und Betriebssystemen eigentlich nur an, dass man noch mehr Ressourcen in die Sicherheitsevaluierung der eigenen Software steckt. Aber auch angesichts dessen, dass halt Programme immer komplexer werden, wird sich auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, dass das eine oder andere Leck übersehen wird. Für Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und andere potenzielle Ziele von solcher gezielten Überwachung bleiben auch relativ wenige Optionen übrig. Also sie könnten zum Beispiel für kritische Kommunikation auf speziell abgesicherte oder eben nicht smarte Handys umsteigen, falls sie das nicht eh schon tun. Aber wenn einem jetzt zum Beispiel ein Whistleblower Dokumente zuschickt, wird man nicht darum herumkommen, diese irgendwann auf einem Endgerät wie einem PC oder Laptop anzusehen. Und die sind natürlich auch nicht unverwundbar gegen Angriffe.
2: Und ich glaube, mit dem Blick auf Ungarn, denke ich, muss man klar dafür sorgen, dass innerhalb der EU zumindest wirklich glasklare Regeln bestehen, wann Journalisten ausgespäht werden dürfen und wann nicht und im Idealfall natürlich nicht. Also kann natürlich jedem von uns passieren, dass man mal in eine Telefonüberwachung gerät. Aber wenn man jetzt nicht selber als Verdächtiger in irgendeiner sehr schweren Straftat gilt, sollten natürlich Journalistinnen und Journalisten nie ausgespielt werden. Und gleichzeitige Lehre natürlich, dass für alle, aber speziell auch für Journalistinnen und Journalisten IT-Sicherheit ein sehr wichtiges Thema ist und Quellenschutz nach wie vor ein extrem sensibler Bereich und man sich da nicht zu sehr auch auf seine elektronischen Geräte, so komfortabel sie sind, verlassen sollte.
0: Aus nicht näher genannten Quellen weiß ich, dass deine IT-Geräte besonders gut geschützt sind. (lacht) (lacht) Vielen Dank Fabian Schmidt und Georg Pichler für diese Einschätzung. Danke. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner.
0: Erstens. In vielen Teilen von Niederösterreich, Tirol, Salzburg und Oberösterreich sind am Montag nach den starken Regenfällen vom Wochenende die Aufräumarbeiten angelaufen. In den Stunden davor hatte sich die Wetterlage gebessert. Besonders schlimm fiel die Überschwemmung in Hallein aus. Dazu geführt haben dürften laut Experten parkende Autos, die in den Bach gespült wurden und den unter der Stadt laufenden Abfluss verstopften. Wäre das nicht passiert, wäre die Altstadt weitgehend verschont geblieben, heißt es. Und in Deutschland ist vier Tage nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Zahl der Todesopfer auf über 150 gestiegen. Auch in Belgien stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 31. Indes ist in Deutschland eine Debatte über die politische Verantwortlichkeit beim Katastrophenschutz entflammt. SPD, Linke und FDP orten Versäumnisse und forderten Konsequenzen. Zweitens ein Corona-Überblick. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ließen sich 31,1 Prozent aller geklärten aktuellen Corona-Fälle auf Reisetätigkeiten vom 5. bis 11. Juli zurückführen. Nach Wien beginnt nun Linz kostenlose PCR-Gurgeltests anzubieten. Am 2. August folgen die Bezirke Gmunden und Völklerbruck. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein schloss unterdessen in einem aktuellen Interview mit der kleinen Zeitung nicht aus, dass Corona-Tests ab Herbst dann wieder kostenpflichtig sein könnten. Das beträfe dann vor allem all jene Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und drittens, 40% der österreichischen Wahlberechtigten wollen, dass Alexander Van der Bellen im kommenden Jahr auf jeden Fall noch einmal zur Bundespräsidentenwahl antritt. Weitere 26% sind eher dafür. Das hat das Linzer Market Institut im Auftrag des Standard bei einer Umfrage Ende Juni herausgefunden. Nur 22% sagen, er solle eher nicht antreten und 12% wollen seinen Namen sicher nicht auf dem Wahlzettel finden. Alles in allem scheint Österreichs amtierender Bundespräsident jedenfalls recht beliebt in der Bevölkerung zu sein. Zu einer erneuten Kandidatur hat sich Van der Bellen allerdings noch nicht öffentlich geäußert. Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard-Podcast Premium-Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.